0: Vazou um áudio hoje do ministro da Educação do Brasil, confirmando um negócio que já era noticiado, já era comentado faz um tempo, que existe um favorecimento político em alocação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para pastor que nem tem cargo no governo. E aí eu fico pensando, tipo, mas, cara, por que, que isso surpreende as pessoas ainda, sabe? Controle estatal da educação não é sobre educação, é sobre controle. Então vamos do zero. Primeiro, sim, existe um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que já é um troço meio esquisito para começo de conversa, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito de não só estar na teoria do libertarianismo, mas de estar na prática de combater Estado e tentar reduzir as coisas e tudo mais é você saber olhar para as coisas e entender que ali já tem um negócio meio esquisito. Porque assim, se tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi criado em 1960, 1968, aliás, não é coisa do governo Bolsonaro, ou do PT, etc. Isso implica que o, o resto não é. Tipo, se esse é o fundo para o desenvolvimento, o resto do dinheiro da educação é para o quê? Os nomes acabam entregando as coisas um pouco, mas enfim. Ele existe desde 68 e ele é comandado por pessoas. Isso é uma coisa importante de lembrar quando a gente tá falando de o Estado deveria fazer, o Estado deveria fazer educação, saúde, saneamento, segurança, bom, porque assim, o Estado não existe, ele não, ele não tá aqui, ele não conversa com a gente. Ele é uma figura da nossa imaginação que é, na verdade, o agregado de políticos e funcionários públicos fazendo coisas. E eles fazem isso de acordo com certas regras, que eles respeitam ou desrespeitam conforme for conveniente e conforme estiver acordado sobre o que vai ser ou não ser desrespeitado. Então, não existe o Estado vai fazer. existe políticos vão fazer. Então, existe o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação e ele é comandado por políticos. Ah, mas não, Rafael, pô, é uma pessoa com critérios técnicos. Oh, parou, parou. Ele é nomeado. Ele é nomeado. Tá, então... É um cargo político. É um cargo que pode ser apontado ou desapontado por algum político que caneta lá e acabou. Então, isso existe. E aí já acaba com essa história de que, ah, são critérios técnicos, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai para ajudar um, a desenvolver uh, nos lugares mais com critérios... Se fosse critério técnico, não haveria necessidade qualquer de um ser humano comandando. Eu até entendo isso em 1968. Okay. Agora, hoje, nós temos uma coisa chamada algoritmo. Ou planilha do Excel. Então, se o critério de aplicação desses fundos fosse técnico, a equipe desse fundo consistiria de exatamente zero pessoas, porque era só subirem os dados para ela e ela bota, olha, esses aqui são os lugares que precisa mais fim. O fato de que existe um ser humano no comando desse negócio já confessa que é para uma decisão política. Então esse é esse o ponto que é principal de ser entendido aqui, porque essa matéria está sendo colocada como uma marreta para bater no governo Bolsonaro. Ah, esse governo tecnocrático, ah, autoritário, negacionista, não sei o quê, tem pastores ah, que cooptaram parte do MEC e estão fazendo direcionamento indevido desse dinheiro. Isso aconteceu? Sim, agora o ponto não é sobre o governo Bolsonaro ou sobre isso, ou aquele cara, ou, ou ser um pastor ou não ser. Nesse caso, Surgiu, nesse governo, surgiu uma configuração de pessoas assim. Agora, enquanto existir este troço, ele será usado assim. Enquanto você tiver esse orçamento uh, na mão de um agente político... Ele vai ter duas opções, ele pode usar com um critério técnico, ele ser sério ali no trabalho dele, ou com um critério político. O que usar com um critério político vai ter uma vantagem de poder político ou eleitoral, seja lá o que for, uh, um é o outro no fim das contas, e vai tender a estar mais no poder. Então aqueles que usarem da maneira errada, que na verdade né, na, na ótica do Estado é a maneira certa, né, um, aqueles que usarem com fins políticos vão ter vantagem. Então, eu entendo esse ponto maior, porque isso aqui está sendo usado como uma marreta do Bolsonaro. E tem que se fuder mesmo e acabou assim, ok. Mas vamos entender uma coisa mais ampla uh, aqui. E isso aí foi confirmado, como eu falei no começo do vídeo, porque saiu um áudio do ministro do, da Educação, né? Vazaram o um negócio dele falando, é não, porque tem isso. E, e de novo, é saber fazer as perguntas certas. Eu vou te dar uma informação importante antes de eu te falar o conteúdo do áudio. O FNDE tem mais ou menos um bilhão de reais na conta. O áudio é o ministro falando, ah, porque nós fazemos um critério aí pra quem precisa mais ou alguma coisa aí. E depois tem a prioridade pra lá, pra esses caras aqui, que, é uma, que foi inclusive um pedido do presidente da república. Já é grave. É grave, envolveu o Bolsonaro. Aí depois soltaram uma notinha agora falando, não, 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 o, o critério é completamente técnico e ah, não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Pergunta, se é o caso, o ministro vai ser demitido? Porque se for, ele tem que ser demitido, porque é mentira. E aí tem que desfazer tudo esse troço aí. E auditar tudo e ir atrás. Se não fizer isso, é porque é mentira. É relativamente fácil de descobrir o que está acontecendo. Porque se o cara falou isso e não é verdade, é uma coisa esquisita acontecendo aqui. Agora, saiu esse áudio, confirmando, então, basicamente, né? Você não precisa mais ficar no ramo da especulação, o próprio cara que dirige o negócio já confessou. E tem um negócio curioso aí, que você já vê também que, peraí, tem uma coisa. Eu te falei antes, esse fundo tem um bilhão de reais. O cara falou, não, primeiro os critérios técnicos, prioridade, quem precisa, não sei o quê, depois é isso. Como é que tem um e depois se é um bilhão de reais? Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, nesse Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação, que serve para construir escola, fazer um monte de coisa aí, a gente tem um bilhão de reais e com isso a gente consegue atender tudo que é prioridade que precisa e ainda sobra para fazer uma indicação aqui para mandar para os caras com critério político. É óbvio que um bilhão de reais não resolve esse problema no Brasil. Porque se fosse, não, a gente, a gente usa só porque é prioridade, só porque é urgente e tudo mais. Cara, você ia gastar 20 bilhões a ano e não ia resolver. Já tem uma confissão esquisita aí no meio, que é, pelo jeito, ter é um direcionamento mais forte para os caras. E o que, que é esse direcionamento que estava acontecendo aqui? Vamos entrar no detalhe. O que estava sendo noticiado, o que tá correndo por aí, é que ah, era para aliados políticos, nomeadamente PP... Republicanos e PL, que são o núcleo do centrão ali, dos partidos do centrão, que é os partidos que não têm ideias, apenas preços. E eles vão negociando o poder, vão negociando acertos ali. E isso era usado para mandar dinheiro para prefeitos, para resolver lá. E vamos construir coisa aqui com critérios, imagina-se, políticos. Até porque se eles são técnicos, por que, que são dois pastores ali? E primeiro... E, e, aliás, e segundo, por que, que tem um ser humano? Se o critério é técnico, bota um algoritmo. Isso é uma coisa que... Lá vai o Rafael com a Estônia. Isso é uma coisa que quando eu estava na Estônia era bem óbvio. Os caras faziam todo o esforço possível para deixar todas as coisas de governo com critério técnico número para um programa fazer. Porque a lógica básica deles, e espero que você aprenda isso, é que se existe um ser humano que vai... Eu tava pegando um papel aqui para ensinar, mas não tem. Mas se existe um ser humano para pegar um papel, não é sério. Não pode possivelmente ser sério. Porque se um ser humano tem que olhar ali e pensar o que, que ele acha, é um critério político. Não é critério sério, não é técnico, não é analítico, não é dado. É opinião. Então, é uma coisa que você tem que entender, ok? Então, o que acontece? Uh, e estava sendo direcionado para prefeitos, e isso aí é o jeito que o Centrão se elege. Quem é macaco velho do canal sabe que eu vivo falando, cara, o Centrão é o problema aqui porque é os caras que vão se vender para qualquer lixo. Porque o cara que é o de esquerda, ele só vai se vender para os de esquerda. Então se tem um governo que não é de esquerda Pelo menos eu sei que isso só vai ficar lá esperneando Agora o problema é o vagabundo comercial É o cara que fala Eu não ligo, pagou, levou Esse é o problema E aí muitas vezes a galera pergunta Pô, mas Como é que o cara se elege? Pô, tá aqui um dos jeitos você faz um acerto com prefeitos. Não, ó, pô, vai vir uma verba aqui do FN, fazer uma escola e tal. Aí você pinta, resolve o negócio aqui. Aí o prefeito, pô, coloca a placa lá, pô, você está trabalhando por você. Passei duas semanas agora no interior da Paraíba, e veio isso pra caramba, né? Aí faz a cerimônia, vem o deputado, vem, vem, o, vem o cara que mandou a emenda, vem o não sei o quê, vem o secretário, vem o governador, vem tudo não sei o quê. Faz lá a obra, pô, olha só, tu trabalho, faz tudo um puto discurso, e avisa pra população, ó, fui eu, tá? Fui eu. Eu que mandei aqui, então vocês já sabem na eleição, né? e assim um, firma-se uma aliança né o prefeito ganha uma vantagem política ali de poxa trouxe dinheiro para educação aqui e tudo mais então aumenta a chance de eleição dele ou depois do prefeito subir para deputado estadual ou federal né porque sempre tem esses planos um, e o cara que trouxe também ganha porque de repente o prefeito sabe ah, eu vou para estadual mas eu apoio esse cara para federal ou eu vou para federal eu fiz um acerto aqui com o estadual e nós fazemos uma chapinha aqui ou de repente o, o estadual vai depois descer para prefeito aqui enfim você faz um acerto assim, todo mundo sai ganhando, surge alguma obra que provavelmente vai ficar atrasada, provavelmente vai ser abandonada, provavelmente vai custar muito mais caro do que deveria. Muitas vezes não é nenhum negócio útil em primeiro lugar, né? só porque está dizendo ali que ah, vai ser... Não quer dizer que ah, vai ser para desenvolvimento da de educação, não, mas vai fazer uma quadra poliesportiva aqui e tudo mais. então espera aí, cara. Será que esse era o melhor? Porque está andando na rubrica de educação lá, digamos. Será que esse era o melhor gasto? Muitas vezes é uma coisa inútil, né? E assim... Perpetua-se esse esquema onde centenas de deputados de nenhuma ideologia muito particular são eleitos e continuam recebendo teu dinheiro e mandando na tua vida. É isso que era o esquema que estava rodando aqui e agora que investigue-se. Vamos ver o que vai acontecer, mas é bom para você entender, de novo o que eu falei lá atrás, controle estatal da educação não é sobre educação, é sobre controle. Se você tem essa verba sobre controle de política, ela vai ser usada com fins políticos. Isso que é o essencial de se entender aqui. Ah, mas é da educação. Senhores, vamos falar um negócio aqui. O Estado não faz educação. E não vai fazer. Vamos, vamos entender isso. Vamos para dados. 95% dos alunos que saem do ensino médio... Não estamos nem falando de quem ficou pelo caminho, de quem largou. 95% dos alunos que saem do ensino médio... Não tem conhecimento adequado de matemática. E não, eu não estou falando aqui de trigonometria ou logaritmo e tudo mais. Eu estou falando assim, uh, usar probabilidade, teorema de Pitágoras. 95% sai sem saber isso. 69% não sai, do, sai do ensino médio não entendendo português. E de novo, eu não estou falando aqui de uh, alta poesia. Eu estou falando aqui de identificar ironia num texto identificar o tema de uma reportagem. Então, assim, nós estamos gastando muito em educação, está gastando, mas não está fazendo. Existe uma diferença muito grande entre fazer esforço e ter resultado, e não há resultado. Tanto que o IDEB da rede pública de educação, se medir formação lá no ensino médio, né, quem saiu, em 2005 o IDEB era 3.1, de 10. Antes <risos> é que você pense que é de 10. Em 2017 era 3.5. Praticamente nenhuma mudança. A única curva levemente, coisa que sai um pouquinho da curva ali, é que ele sobe para 3.9 em 2019. Então, em dois anos, ele sobe de 3.5 para 3.9. O 3.1 para 3.5 aconteceu ao longo de 12 anos. Gastamos um monte com isso. Mas não está sendo feito. Então, essa coisa de, ah, o Estado faz educação? Não, não faz e gasta com isso. Mas não está sendo feito. Porque, de novo, não é sobre educar. É sobre controlar. É sobre a verba estar na mão do Estado. É sobre... A educação estar na mão de políticos. A educação estatal é um político, um grupo de políticos, tendo o poder de decidir o que os seus eleitores vão saber. É o poder de políticos de educarem quem vai votar neles. Então, assim, não, não vamos cair nessa coisa de ah, se fosse um critério técnico, se fosse eficiente, se fossem pessoas boas. Não vai. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que isso aqui vai cair na mão de pessoas que vão usar isso com um fim político, como tradicionalmente é feito, e a gente vai continuar burro pra caramba, até porque esse é o plano. Isso é um escândalo do governo Bolsonaro? Sim. Isso aí, o, o, ministro, o ministro da Educação implicou diretamente o presidente? Sim. Tem que todo mundo envolvido nisso aqui se, se fuder? Sim. Agora, entendam isso aqui como uma coisa maior do que uma marreta pra dar na cara do Bolsonaro, que é o que estamos falando aqui. Ah, não, até na matéria lá, de, da, da foia lá tinha um negócio que... Ah, porque pô, a educação teve muitos cortes e tudo mais. Os caras deram um jeito de colocar aquele choro lá dentro. Cara, subiu o orçamento pra caramba ao longo do governo PT, não mudou o IDEB. Teve corte agora, até subiu a nota. <risos> então, sei lá, né? Mas não é um problema de gastos, até porque esses cortes de gastos aconteceram, porque esse Brasil está falindo, porque não tem dinheiro, porque todos os governos, Bolsonaro fez isso... Temer fez isso, Dilma fez isso, Lula fez isso. Tiveram gastos populistas pra caramba. Estouraram um monte de coisa. Temer até botou um pouco mais de ordem na casa lá e tudo mais, mas não durou muita coisa. É, todos eles tiveram isso. Produtividade no Brasil não sobe. Agora imposto sobe. Então estão sugando a gente, estão estourando a gente. O orçamento está estourando. Não falta aumento para funcionalismo, né? vamos ter uma pauta aqui em breve também sobre agora os governadores em ano eleitoral tomando 28 bilhões de reais ano em despesas novas uh, com funcionalismo. Né? O orçamento do Brasil está virando basicamente folha do funcionalismo, na prática, e não tem resultado nenhum. Isso aqui não é um problema de ah, o governo Bolsonaro. A gente teve uma situação aqui com pessoas que usaram isso para um fim totalmente político aqui. Agora, o meu ponto é: o problema não é essas pessoas, o problema é esse sistema, essa lógica, essa ideia de que nós vamos pegar a educação, dar na mão do bando de político e falar. Vai dar bom, vai dar bom. E se não der, é porque a gente precisa de um político melhor para decidir como é que nós vamos aprender. Essa é a discussão que a gente precisa fazer. Não ficar falando aqui de, ah, é porque o cortes da educação, ah, é porque o Bolsonaro isso ou aquilo. A solução disso aqui não vai passar por eleger a pessoa certa, ou ah, tem que voltar o Lula porque, porque o Haddad era da educação. Ué, teve, teve PT pra caramba na educação aqui e o IDEB a mesma porcaria. O que a gente precisa é tirar a educação da mão de político. É tirar esse um sistema, um fundo... E até você entender, né? Que outros fundos, toda vez que querem criar um fundo, vai dar isso aqui também. Mas é a gente entender que educação não tem que estar na mão de política. Não, nada tem que estar na mão de, de política. Mas não estamos falando de educação aqui, calma, tá? Porque é, eles não têm incentivo para te educar. O Estado não tem incentivo para fazer isso. Muitas vezes tem incentivo contrário. E eu não vivo por resultado. Ele vive por aparência. A gente precisa de liberdade de educação, a gente precisa ter liberdade para inovar nisso, a gente precisa ter liberdade para ter novos sistemas nisso. Estamos usando basicamente a mesma porcaria desde sempre. E a gente precisa ter isso na mão de pessoas que respondem pelos seus atos. Na mão de pessoas interessadas em resultados. O que é iniciativa privada. Mas a iniciativa privada, a galera pensa assim, ah, o bilionáriozão, isso também pode ser uma escola comunitária. A comunidade se une para ajudar a financiar alguma coisa. Pode ser, como está naquele livro The Beautiful Tree, A Bela Árvore, que eu vivo falando, uh, escolas feitas pelas próprias comunidades, muitas vezes escolas feitas por pessoas pobres. Isso existe, isso acontece. Esse livro é, mostra um relato de como esse pesquisador encontra essas escolas em vários lugares pobres e depois testa elas contra as escolas públicas e mostra que o resultado delas, apesar de condições muito mais difíceis, elas conseguem ter um resultado melhor do que a escola pública. Por quê? Porque são pessoas interessadas, respondem aos pais... Porque, porque são pessoas que têm o um interesse em aquela escola funcionar e apresentar resultado, e não é Estado que vive só de aparência, ou que vive de usar o teu dinheiro para dar um jeito de comprar o teu voto e depois falar, pô, se não fosse você, se não fosse eu, né, o Estado te ajudando, onde é que você estaria, né? Enfim, fica a recomendação de leitura aí do A Bela Árvore do James Tooley e também do Educação Livre compulsório do Mary Rothbard, os dois nomes vão estar aqui na descrição para você procurar na Amazon depois. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.